0: Ja, varmt välkommen skulle du vara till säsongens sista avsnitt av FPL Scouterna. Det är en summering av säsongen 2021-2022. Det har varit upp och ner och vilket slut vi fick på den här säsongen. Vilket drama det blev, både i toppen och i botten. Precis så som man vill att den sista matchdagen ska vara när allt ska avgöras. Micke, Erik och Olle är det som du hör i podden och tanken med det här avsnittet är att vi ska ja, gå igenom vem som vann scoutligan vi ska eh, avslöja eller avslöja. Vi ska berätta helt enkelt hur vi själva avslutade våra säsonger och så drar vi lite reflektioner från eh, den här FPL-säsongen eh, så får vi se vart vi landar helt enkelt Hallå boys! Hallå där Hallå. Ja, det blev Dramatiskt Min sagt, när allt skulle avgöras Men det blev inte Så mycket dramatik för oss Eller framförallt inte för er Ni hade inte så mycket att spela för Men hur, hur slöt säsongen
1: Tänk att äh, liga segran kan ta ton Först
2: Eh. Äh. <laughs> Nej, men det, den avslutade sig på ett helt okej okay sätt För min del Jag gör ju, avslutar ju med, med Jag har ju varit ganska formsvag nu här, De senaste veckorna Jag avslutar ju med ett, ett riktigt riktigt dåligt 50-50 beslut Som jag tar fel val på Så det känns ju tryggt att man slutar där Att, mm. att plockar ut Martinelli För att jag tror att han inte han ska starta Och Tar in Mason Mount istället då, För minus 4 dessutom Martinelli tar 12 poäng, jag har 1 plus 1 Mount Mountblankar. Jag trodde att Chelsea, Chelsea skulle pulverisera eh, Watford men så blev inte fallet. Eh, istället gjorde jag det samma mot, mot Everton som redan hade säkrat sitt nya kontrakt så att eh, det blev inget bra men i övrigt så landade jag på 85 poäng 81 netto då med tanke på minus 4. Eh, går ju på trippelt Spurs framåt har Son Kane och Kulusevski och just den sistnämnde Svensken får man ju Verkligen praise för här Som inte så många sitter kvar på längre Som plockar in 16 poäng Så att gröna pilar eh, Tar mig upp på Slutar på 22 000 i världen Overall rank eh, Hade jag inte gjort blunden Att byta ut Martinelli Hade jag väl varit uppe på 15-20 000 någonting. Så det är surt Men å andra sidan Det är vad det är liksom
0: Ja, det är ändå din bästa säsong hittills och det är tillräckligt för att vinna Scoutligan. Så en applåd för det, Ole. Snyggt jobbat. Erik, mm. två i poddkampen. Ja.
1: Ett, stek, ett snäpp ner från förra säsongen. Och hade ju en ganska bra säsong fram till sista delen någonstans. Det var väl där mitt rasbörde ungefär. Eh, som, som jag sa där, typ när vi spelade in till Game Week 30 att jag, jag spelade bra FPL i 30 omgångar, men sen när det, när det betydde som allra mest så var jag som allra sämst. Så det är såklart lite synd. Men,
2: Man kan eh, säga att du gjorde en Arsenal.
1: Eh, ja, lite... Ja, inte lika mycket choke, men eh, ändå. Men eh, slutade till slut på eh, 88 000 i rank, så att det är ju ingen, eh, ingen katastrof liksom eh, även om man eh, mitt mål var ju såklart att slå mitt, eh, mitt pb men eh, det är ju till slut ändå ganska långt ifrån mm. eh, så att eh, ja jag hade inte mycket att spela för i slutet och eh, ja, det, 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 är en, det är en godkänt säsong men, men inte mer än så eh, ja. så vi, vi tar väl redan nu sikte på, på nästa
0: Ja, och om man hör de här eh, rankingarna vi har och tänker, vad, vad är det för jävla amatörer? Så har vi ju aldrig riktigt ut... Eh, vi har aldrig sagt att vi är experter. Vi har experter. aldrig något annat. Nej, så eh, vi gör det för att det är kul. Och eh, det har det väl varit från och till. <laughs> eh, jag är ändå stabil. Eh, fortsätt eh, behålla min tredje plats i poddkampen. Ja. Den, ja du är den har du konstant? Det har du legat bra. Ja. Men jag måste säga att jag ändå avslutar med flaggan i topp. Jag går ju vrålstarkt i, i slutet av säsongen, de sista fyra omgångarna. Alltså när, när Game Week 35 var spelet, då låg jag på plats 240 000. Sen har jag alltså tre pangomgångar i slutet, tar mig upp till 136 så jag går alltså förbättra min rank med 100 000 placeringar lite drygt. Hur många, på... hur
2: många procent? Mycket?
0: <laughs> ja, ja, den kan man ha. Jag vet inte. Där. Men det, det, det är många. Det är många procent. Det, mm. Men det är bra. Det är starkt. 100 000. Jag lyckas ändå eh, komma upp till då 136. Det är ju inte bra. Men eh, med tanke på hur jag låg till så så tog jag mig upp ett ett stort hack och för mig var det ju viktigt att vinna några head to head matcher och den här starka avslutningen gjorde ju att jag tog mig fram till kvalspelet och sen då vann kvalet och gick upp till championship nästa säsong i, i den högst interna seriesystemet som jag pratade om förra veckan så det känns bra jag, Sluta ändå på, ja, på ett bra sätt Och ja, då tar jag också tack. faktiskt
2: en topp tre Placering i poddkampen, det är inte dåligt
0: Nej, för fan det är, det är alltid tuff konkurrens där Några andra som det har gått Betydligt bättre för boys Det är ju de där som har ligger högt Högt upp i scoutligan då Ungefär 380 Lag var det som Var med och vinnaren Till slut Det blev ju, han har varit Gäst i podden han har varit högt upp, han var världs etta vid en period i Olle Hultqvist med FC Uffe-löken Vilket lag?
1: Ja, det är bara man kan inte vara annat än imponerad över den här otroliga säsongen han gör slutas alltså på plats 329 i världen det är ja, det är stort att vi får ha en sån spelare i scoutligan.
0: Mm man tror ju inte att alltså, Jag trodde aldrig att det skulle vara ett lag så högt upp För att vinna scoutligan Men wow Slutar alltså på 2730 poäng Och sen är det ju Tre managers till som Precis tog sig över 2700 poängssträcket Christian Olsson Och AIK slutar två Namnet till trots Och så blev det Henrik Mattsson med Lannister Primus som eh, kom trea och en poäng efter eh, Kenny Liljeblad, DJ Solly också känd från Fantasy Fantasyguiden. Mm. Eh, alla, alla de gör ju en kanonsäsong men eh, till slut så blev det ändå en eh, 28 poängs marginal till Olle och han eh, avslutade säsongen med 94 poäng och så mm. minus 4 på det så att mycket som gick rätt där.
1: Verkligen och han gjorde han tappade ju under lite perioder under slutet, men hade ju ett par väldigt bra slutomgångar som gjorde att han ryckte upp sig igen och tog tillbaka den där första platsen
0: Ja, alltså omgång 11, då låg han 44 i världen och sen var han kvar på topp 50 fram till gameweek 36 så under långa stundar av den här säsongen har han ju verkligen varit i toppen men kul att vi hade med en som gäst och han ska ju då prises med en pokal som du får räcka över Erik eftersom du ändå hänger i Växjö
1: mm, det känns ju lämpligt att mm. höra det
0: ja, så stort grattis till det Olle, väl för sent vinnare om vi bara reflekterar lite över våra egna säsonger vi har precis gått igenom ranking och sådär personligen så känner jag att det här man har nästan glömt det men det var ju ett helvete i december januari med alla inställda matcher av covid och jag känner att det är där jag kollapsar. Jag kan inte riktigt hantera den situationen med att det byts matcher efter deadline och det byts med kort varsel och all planering och struktur försvinner, då är jag svag. Jag gjorde en tabell faktiskt där jag tog bort de värsta coronamånaderna och då hamnade jag inte alls långt bakom er två i poddkampen. Vi snackar 20 poäng kanske. Så att det är ju där allt fallerar och det är det enda jag tänker skylla på faktiskt. För utöver det, jag hänger med bra i början fram till kaoset inleds och där kommer ett sånt, en sån dipp. Som blir för tung för att göra något åt eh, Olle, vad tänker du kring din säsong?
2: Ja, nej men det var ju Jag, jag till skillnad från dig eh, Tycker att det är ganska kul när det blir kaos Jag trivs ju ändå lite i det som att Det är ju mycket slumpart att Man blir ju sjukt irriterad när man påverkas av det Alltså negativt När man liksom får mycket emot sig Och det har jag också fått ibland Men, eh, men det är ju det är, på något sätt blir det mer actionfyllt. För att det händer saker hela tiden. Eh, sen så tycker jag också att det är liksom så här. Man kan sakna lite. Det jag kan sakna lite grann. Det är att det inte är dubbelomgångar. Var och varannan jävla omgång. Eh, alltså nu under hösten. För att ta igen det här corona-kaoset. För jag tycker att det blir liksom. Man, man, man spelar bara för att kunna ta in så många spelare som spelar dubbelt så ofta som möjligt. Snarare än att ta ut de bästa spelarna. Eh, som är formstarkast. Det blir en väldigt. Alltså hela den här sista perioden har varit en, en helt annan dynamik i spelet för att det har handlat mer om hur lyckas jag på effektivaste sätt använda chipsen för att få ut flest matcher på kortast tid av min trupp liksom och det, jag tycker ändå att FPL är roligare när man liksom kan kolla på, på highlights paket som de brukar göra och hitta spelare som ser lite pigga ut eller som är formstarka och kan liksom lyfta in dem och få edge på det sättet liksom att pricka formkurvor och allt sånt där så att jag ser ändå fram emot nästa, nästa säsong Att den blir lite mer normal förhoppningsvis Och det är ju bara apropå det som du sa Nu Micke att vi får uppstå att om nästa säsong Blir normal så det är bara Då, då kan man ju liksom eh, ja, men, Bevisa sig själv igen liksom Ja det enda som är Onormalt är att det ska spelas
0: ett VM I november, december Den lilla detaljen <laughs> Jaha Ja, nej, det, det har varit stökigt och som du säger, en helt annan dimension av spelet med så mycket dubbelomgångar som ska liksom matchas in Nej, det är inte riktigt så jag vill spela spelet Erik, hur har det varit för dig?
1: Nej, men jag, jag kan väl hålla med dig mest, jag tycker också att det har varit en, en jobbig säsong i och med hela covid-situationen och ja, men hur, hur säsongen liksom utvecklas sig mitt i det känns som att jag har varit mer mentalt påfrestande än någonsin att spela FPL. Det är, så här, det är klart att man, man tänker så här: det är bara ett spel. Men man blir ju, ibland blir man helt manisk, alltså. Och det, det är inte konstigt tycker jag, att man, man läser ett av många, många FPL-konton på Twitter som ändå skriver att så här. Ah, jag måste ta en paus nu för att det blir liksom för mycket. Det har man ju ändå sett mm. ganska många skriva. Ja, ja. eh, och det är någonting som jag verkligen kan alltså känna igen mig i. Att ibland så känner jag bara så här fan, vad fan spelar jag det här för? För att det blir som att det blir så psykiskt påfrestande. Eh, och som sagt, det låter kanske banalt för att det är bara ett spel, men man blir liksom, eh, jag vet inte, man blir så känslomässigt insatt på ett sätt. Eh, så att eh, periodvis har det varit väldigt jobbigt men... Eh, det, det, och därmed så blir det lite skönt här i slutet När man kände så här att ja, jag har ingenting att spela för För då kan man slappna på ett sätt uh, Så att lagen uh, lag en ganska på, påfrestande säsong Men uh, Det har ändå såklart varit uh, Kul stundtals också mm.
0: Ja, om vi ska hitta Några highlights i byggen då. Uh, Om man ska ta en liksom, Star player for The season i sitt egna FPL-lag eh, Har ni någon sån? Alltså
2: har man inte typ så här star players för olika perioder Av säsongen Eller så här, det är också så att Beroende på vad en spelare kostar Så påverkar det liksom Typ som Lundström som är det klassiska exemplet På en spelare som ger en tillbaka Mycket mer än vad man tror Så det, det är också för att han är i princip gratis Man liksom. kostar ju ingenting eh, Och jag tycker väl liksom att så här, den spelen jag kommer ihåg framförallt från första halv säsongen är Mohammed Sala såklart men det är jag, jag är inte den enda att känna liksom. för att han var ju den som gav en, liksom en riktigt stabil eh, poängskörd eh, liksom konstant. Annars, annars tycker jag liksom under, under våren så den som har liksom, som, som har fastat mest som överraskat mig mest positivt det är Matip som jag plockade in Som var en billig väg in i Liverpools försvar Jag plockade in han någonstans mm. i januari Och har ju haft han hela vägen ut nu Och han, tar ju, han matchar ju inte typ Trent och Robertson Mer eller mindre jag har Många har gjort många assist Tar bonus i varje match Spelar typ varje match Vilket jag, han aldrig gjort tidigare i sången De har ju spelat Konate i kuppen De har i ligan Vilket har varit väldigt skönt ut ett Premier League perspektiv Och få in i Liverpool back Som vi har för 5,0 tror jag Nu kostar 5,3 det är ju gratis i princip för att få in en liverpool som startar som varje match. Så tippen har vuxit fram lite till en av mina star för den här säsongen, skulle jag säga. Ja, det är kul.
0: Kul val. Mm. Riktig bubblar, det kunde man aldrig se inför den här säsongen. <laughs> Nej. Erik då? Ja, men när jag kollar igenom säsongen
1: och kolla på min ranking rankingsving hur den liksom utvecklade sig någonstans mitt i säsongen så, så var det ju framförallt en spelare som jag var hyfsat tidig på eh, som kom in i en helt otrolig eh, formperiod eh, som gjorde att jag till slut kom ner på liksom en ranking på omkring 10 000 som då i mångt och mycket lade grunden för ja, slutrankingen att den ändå blev så pass positiv Eh, och det var ju den spelaren som också blev våran årets spelare, Jared Bowen mm. eh, kom ju in i ett helt makalöst stim eh, runt Game week 20 och framåt eh, och minns ju allra helst där när han eh, när man hade binden där och han tog 42 poäng eh, eh, men hade ju såklart även ett par matcher därefter där han var ja, men helt otrolig och eh, minst att det var det var mycket han som gjorde att jag faktiskt eh, klättrade i rankingen så pass kraftigt som jag gjorde under ganska få veckor där. Eh, så att, eh, jag måste nog lyfta fram han som, eh, som årets spelare i Descent
0: Chosen once. Kommer ni ihåg Antonio vilken pangstart han hade på säsongen? <laughs> ja, ja det gör man ju. Fyra mål och fyra as första tre matcherna. Eh, då skulle alla ha Antonio och Ben Rama men det var Bowen som blev stjärnan till slut mm. i braukförlust så finns det inte många stjärnor men den som ändå förtjänar utmärkelsen i slutändan är Leicesters James Madison jag tog in han redan eller redan men jag tog in han Game Week 27 och Sen har han varit i bygget sedan dess, han har inte lämnat laget och det är ju framförallt hans starka avslutning som har varit extremt viktig för mig i de här head-to-head-matcherna. Han avslutade alltså säsongen, sista ja, tre omgångarna blir det, ju. det är ju, eftersom det var en dubbel omgång men han tog alltså åtta poäng mot Norwich, 15 mot Watford, 10 mot Chelsea, 13 mot Southampton. Det är en brutal avslutning ja, det är otroligt. Han avslutar ju med fyra mål Och tre assist De sista, de sista tre, fyra matcherna. Det är Antonio Klass då. Ja det får man ju säga Nej, men, Så att han har varit extremt Viktig i bygget Gjorde nytta redan han Kom in faktiskt i Gameweek 27 när jag tog in han Då spelade han 18 minuter och han med och gör ett mål Så att Madison har varit en fin spelare och förtjäna därför min star player för bra och förlust. Ja, är det någon som ni har haft hela säsongen? Jag tror den ändå jag har haft Trent från början till slut.
2: Nej, ja, Jag tror inte jag haft någon hela året.
1: Ja, jag, kan, jag tror också att jag har haft Trent eh, hela vägen från start till mål. Mm. Hade ju helt sjukt nog Antonio från typ Game Week 1 till Game Week 30 trots att han inte gjorde något mål om där 25 omgångarna efter inledningen
0: Nej.
1: Uh, Hoppet är det nu, sista som helst igen Ja det får man lugnt säga uh, Men det är ju nog det, Kanske det sämsta jag gjorde den här säsongen
2: Har ni några, har ni några spelare som ni liksom har kommit fel på Alltså som, som är den här Den spelen stör er mest på Av alla hela spelet som så här, Varje gång man inte har någon så gör man mål Och Varje gång uh, man plockar in Så alltså, går det åt helvete har några sådana som ni kommer på? Måste titta igenom
0: min... Ja, ja, det är, sant, för, mig, för mig är det ju Cristiano Ronaldo. Ja, just det. Jag hamnar ju snett som djävulen på... Du satt ju
2: åtta blanks eller rad så blev du hat-tricket. Sen kom hatten mot Hotson. Sen kom hatten, ja. Så att,
0: eh, Ronaldo, det är den största snedgungen jag har haft eh, nästan någonsin i Premier League. Alltså... Att, man, att en sån spelare kan vara så kall eh, och sen liksom totalt bombin in hat efter det. Han gjorde ju två hattricks eh, inom loppet av fyra omgångar där. Mm. Eh, och sen så kom också mål i Game week 34 och 35. Medan när jag satt med han ofta som kapten så gjorde han på åtta omgångar ett mål. Eh, fullkomlig katastrof. För
1: del när jag kollar igenom så tror jag att det måste vara Reece James. Eh, jag tror att jag missar alla hans double digitals. Eh, liksom, det är bara nollar och ettar. Eh, helt, helt otroligt dålig utdelning med tanke på hur mycket poäng han ändå har tagit.
0: Jag tror att jättemånga har James som sin liksom värst... Eh... Värst transfer in den här säsongen För att eh, oh.
2: Det har ju smält ibland Men det har mestadels varit ettar och nollar Jag tror fan jag Havertz som eh, han har haft ändå Under ett par perioder Under ganska liksom Varje gång man har tagit in han så har han så här gjort Typ så fyra plus ett på tre matcher så tar man in han så blankar han fyra matcher i rad Man får väl så här, någon assist ibland liksom, Men det blir inget mer än så och sen så blir man så lack på För han ser, så, han ser så loj ut på planen Det ser ut som att han inte är så där eh, Och sen så släpper man honom Och då blir, gör göra mål från ingenstans det, det känns som att han bara liksom får den på sig och den går in liksom varje gång eh, Ja, Så han han, är. Det måste vara den som jag är mest liksom, Mest trött på Nej ja, det kommer alltid så spelare under säsongen
0: Men vet ni vad vi ett nytt försök nästa säsong Sen vi hitta bättre form På våra gubbar då Nu är det dags Att ta en eh, lång och skön Paus från FPL Ett tag eh, Njuta lite av eh... Allsvenskan Kanske, om <laughs> man gillar det. Eh, eller Annars det är det bara, bara att chilla och sen eh, kicka igång när det antar att det är slutet av juni eller någonting där spelet lanseras igen. Eh, men boys, vi säger väldigt stort tack då till alla som har lyssnat den här säsongen. Verkligen. Alla som har följt oss på Twitter som har ställt frågor, varit engagerade eh, och alla som har deltagit i Scoutligan. Mm. Stort, stort tack då. Så får vi se om vi hörs till nästa säsong eller inte. Mm. Vi, vi skickar ut info i Twitter när besked finnes. Yes. Tack det
1: Stort tack för den här säsongen.
0: Ha det gott. Yes. Ha det fint. Ciao.